0: Meditiamo un verso in Ebrei capitolo 12, il verso 2. Oggi Dio parla. Quanti vogliono non ascoltare, fare quello che Dio dirà? Perché tutti ascoltiamo? Quella differenza è nel praticare. Ebrei 12, il verso 2. Preghiamo al Signore. Grazie Signore perché tu sei degno, come abbiamo cantato, tu sei santo. E tu stamattina mostrerai ancora una volta la tua potenza nella nostra vita per mezzo di questa potente parola. Guidaci, apri i nostri cuori oltre che le nostre orecchie, rendici sensibili a questa parola nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Ebrei 12, il verso 2 dice così, Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che le era posta innanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. State comodi, gloria al nome del Signore. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Una delle qualità di Dio, che non è facilmente comprensibile se non per esperienza di vita è la sua immutabilità Dio non cambia mai Dio non agisce in base alle stagioni Dio non guarda alle simpatie o alle antipatie e grazie a Dio per questo Dio è lo stesso lui agisce in ogni tempo a favore di chiunque si rivolga a lui. Dio è immutabile. Questa è una definizione importante all'inizio di questa meditazione perché stamattina Dio vuole basare questa parola che sarà, credo, così come lo è stato per la mia vita, di grande conforto sul fatto che quello che lui dice non viene meno proprio perché lui è immutabile. Noi cambiamo, noi deludiamo, noi veniamo meno, noi non manteniamo quello che abbiamo detto, ma Dio no. Dio quando parla lo fa sapendo non solo che quello che dice è verità, ma che quello che dice andrà ad effetto. La lettera agli ebrei è una lettera che ha diversi temi teologici e dottrinali Ma un tema è centrale in questa lettera ed è il tema dell'accesso diretto a Dio. Tutti quanti noi, così come stiamo in questo giorno, in questo luogo, abbiamo la possibilità, la grande opportunità direi di avere un accesso diretto a Dio. Questo vuol dire che nessuno di noi stamattina è giustificabile se decide di rimanere escluso dalla grazia di Dio. Avrai magari sicuramente la tua personale difficoltà, anche il tuo personale momento che stai vivendo, la delusione che ha colpito la tua vita, ma tutto questo stamattina non ti mette fuori dalla grazia di Dio. Puoi autoescluderti, ma Dio è qui stamattina per benedire e intervenire anche nella tua vita. E il tema della meditazione è affidati e vedrai. Affidati e vedrai. Il salmista nel Salmo 27 dirà, ah, se non avessi avuto fede di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi, sii, spera nel Signore. Non so in chi stai confidando, non so chi hai chiamato in causa perché possa venire a darti una mano, non so a chi ti sei rivolto, non so quali sono i tuoi obiettivi, le tue conoscenze, ma quello che ti dico con assoluta certezza, perché mi viene dalla parola di Dio, è che se decidi di sperare, di confidare, di avere certezza nel Signore, io e te non rimarremo delusi. Può passare tempo, l'abbiamo sentito nelle testimonianze, possono passare a volte anni, e uno dice perché devo aspettare? perché Dio deve lavorare prima il nostro cuore, ma non arriva in ritardo, tranquilli, non arriva in ritardo e non perde di mano la situazione, non dimentica al momento opportuno Dio è pronto a farti vedere la sua gloria. Ognuno di noi ha vissuto delle esperienze che più o meno ci hanno insegnato come credenti ad affidarci a Dio. Io ho imparato e non sorridete, ma è la verità, affidarmi fidarmi veramente nelle mani di Dio quando ho deciso di prendere gli aerei. C'è stato un lungo periodo della mia vita in cui ho fatto delle cose assurde. Andavo a Bergamo in macchina, partivo un giorno prima, spendevo una barca di soldi. Un giorno un'azienda di Milano disse, mi invitò a salire e io dico sì, però perdonatemi, ho qualche difficoltà con l'aereo. Prendo il treno e... e dissero sì ma viaggerà di notte, dico sì, prenotatemi una cabina possibilmente singola, viaggio di notte, quando arrivai il giorno dopo erano arrabbiati, avevano pagato un conto salatissimo, voi prendete una cabina singola in treno per tutta la notte, vedrete, al che ho deciso che forse era arrivato il momento di farsi coraggio e iniziare a prendere l'aelio. E ora lo prendo forse due volte al mese, se non di più. Ma la prima volta che sono salito in aereo, dopo aver deciso questo, c'ero già salito in precedenza, ho detto adesso devi decidere. Se ti affidi a Dio, forse riesci anche ad arrivare dall'altra parte. Perché ero già in prida al panico, avevo proprio le crisi, eh? adesso chiuderanno il portellone, Farò la fine del topo in scatola, che ne sarà di me. E stavo attento a tutti i rumori, eh, che se vi mettete con attenzione la paura aumenterà. E allora ho detto, Signore, sono nelle Tue mani. Ho chiuso gli occhi e ho incominciato a pregare. E il Signore mi ha fatto sentire la Sua pace e il fatto che ero al sicuro, non perché fossi in un aereo, ma perché ero nelle Sue mani mi ha cancellato la paura del volo. Adesso dormo in aereo. Mi devono venire a svegliare, siamo arrivati, devi scendere. Ma è forse banale, ma nella nostra vita non ci sono spazi nei quali Dio non può operare o noi non possiamo affidarci a Lui. È sicuramente una questione di esperienza. Attenzione, ma non esperienza vista dal lato umano, cioè devi fare tanti tentativi per capire. Non intendo quello per esperienza. Gesù è colui che crea la fede. Lo abbiamo letto. Cosa vuol dire allora stamattina essere un cristiano? Forse vuol dire essere una brava persona, non commettere mai errori. Essere un cristiano non vuol dire questo. Essere un cristiano alla luce della parola di Dio vuol dire essere una nuova persona in Cristo Gesù e se tu ti lasci lavorare dal Signore e lasci che Lui trasformi il tuo cuore e che tu diventi una nuova persona capirai che sei solo un passeggero e devi fidarti del pilota perché da solo non riuscirai mai a risolvere le tue problematiche, devi sapere invece che c'è chi sa bene dove ti sta conducendo come ci arriverai e quanto tempo ci vorrà per portarti a destinazione. Ma devi sapere che il pilota non perde mai di vista l'obiettivo e il pilota del tuo aereo si chiama Cristo Gesù. Lui ti porterà a destinazione se tu comprendi che la tua vita è solo nelle sue mani. Facciamo un errore banale quando pensiamo di poter governare le nostre cose. Non so voi come caratterialmente siete, ma io vorrei tenere sotto controllo anche le formiche che passano davanti al cancello di casa. E forse in tanti siamo così, vorremmo cercare di controllare, ma poi ci rendiamo conto vivendo che questa è una pura illusione, perché controlliamo ben poco e soprattutto arrivano dall'esterno una serie di sollecitazioni che non possiamo assolutamente governare, ma una cosa la possiamo decidere, ed è fondamentale, di lasciare operare il Signore in profondità e farlo in modo chiaro. Che vuol dire? Vuol dire che in tanti aspetti della nostra vita, ma a partire proprio anche dalla salvezza a volte, noi diciamo, Signore, ok, facciamo così, facciamo che Tu inizi a fare qualcosa nella mia vita, vediamo come mi trovo e poi decido se darti più spazio o se proseguiamo con il periodo di prova. Diamo al Signore un periodo di prova, fai qualcosa ma a tempo determinato, poi ci ragioniamo su. Ma questo non ci permette di fare un'esperienza profonda con Dio lasciandolo operare perché gli daremo solo un po' di spazio nella nostra vita. Magari abbiamo timore che altri vengano a sapere che noi serviamo il Signore che cosa ne penseranno sul posto di lavoro se sanno che io mi affido al Signore la mia immagine sarà indebolita guarda questo adesso non è più manco lui in grado di decidere lascia scegliere al Signore ma io voglio dirti stamattina gloria a Dio per quando riusciamo finalmente a dire a noi stessi noi Signore non abbiamo la possibilità di governare davvero nulla e senza di Te non possiamo fare nulla ai tempi di Gesù c'era nulla Giuseppe d'Arimatea ma anche Nicodemo erano dice la scrittura discepoli in nascosto perché non volevano che altri sapessero Giuseppe era un membro illustre dice la scrittura del Sinedrio e quando Gesù però morì a un certo punto cosa che poi fece anche Nicodemo prese coraggio e disse io vado da Pilato a chiedere il corpo di Gesù ormai Gesù era morto avrebbe potuto pensare è finita quindi che ci vado a fare a chiedere il corpo di Gesù invece capì che con la morte di Gesù la sua vita iniziava ed è quello che dobbiamo capire anche noi che quella morte ha dato origine a tutto quello che noi siamo e possiamo perché in quel sacrificio noi abbiamo veramente veramente quello che ci serve affidati al Signore Il vero ricco ha la vera ricchezza. Se sei un vero credente, seguace di Cristo, allora la fede che Gesù metterà nel tuo cuore sarà sufficiente a superare gli ostacoli. Ma non è soltanto questione di esperienza, è anche questione di tempo. Dice il verso che abbiamo letto che Gesù crea la fede e la rende Perfetta. Ma che intendo? Che deve passare tempo prima che realizziamo quello che Dio può fare nella nostra vita? Assolutamente no. Per tempo intendo questo, e spero di riuscire a trasmetterlo bene, la profondità della comunione che noi realizziamo con Dio. Questa comunione con Dio deve diventare nella nostra vita uno stile di vita. Dobbiamo vivere la comunione con Dio, dobbiamo sapere dalla mattina fin da subito quando ci svegliamo che Dio è lì con noi, che noi possiamo affidare tutta quella giornata nelle sue mani sapendo che sarà meravigliosa, non perché non ci accadrà nulla, perché in qualunque situazione noi ci troveremo Gesù sarà con noi. Ci sono stati uomini e donne che sono stati a fianco a Gesù durante il suo ministero eppure avevano bisogno di capire che non era la vicinanza che faceva la differenza, ma il lavoro che permettevano a Gesù di fare avrebbe cambiato la loro vita. Maria Maddalena era stata fin dall'inizio con Gesù, per tre anni aveva sostenuto Gesù, aveva seguito Gesù alla croce, lei era lì, mentre... Gesù veniva crocifisso eppure quando decise insieme alle altre donne di andare al sepolcro perché voleva ungere il corpo di Gesù, non aveva neanche riflettuto su quello che Gesù invece aveva ben chiaramente detto durante il suo ministerio e la sua domanda insieme alle altre era chi ci rotolerà la pietra? Avevano un buon sentimento, voleva uno sicuramente ungere Il corpo di Gesù volevano prepararlo ma non avevano capito che Gesù aveva per loro, così come ce l'ha per te e per me stamattina, un piano molto più glorioso di quello che è nella nostra mente. Lui vuole fare molto di più, molto al di là di quello che noi pensiamo o immaginiamo. E allora se hai pensato che Dio dovesse fare le cose in un determinato modo, in un determinato tempo, perché quello è il programma che hai dato al Signore, stamattina Lui ti dice io voglio sconvolgere in modo positivo la tua vita dimostrandoti che io posso fare molto di più, ma la tua comunione con me è quella che farà la differenza. Maria Maddalena lo scambiò per l'ortolano, Gesù la chiamò per nome. E allora, e solo allora, lei realizzò che c'era il maestro, il rabbunì. Gesù voleva molto di più per Maria Maddalena. Gesù vuole molto di più anche per te. Lo devi riconoscere come unico maestro della tua vita. E devi dirgli, Signore, io voglio avere piena comunione con te. Voglio vivere in comunione con te. Il culto domenicale dura un'ora un'ora e mezza a volte ci allunghiamo due ore ma è un culto domenicale che ne è del resto del tempo signore aiutaci a vivere in piena comunione con te a volte pensiamo che il pilota ci ha portato fino ad una certa altezza poi possiamo andare avanti da soli non funziona così vi ho raccontato di quel pilota che per 12 anni ha guidato un aereo, voli di linea, dove c'erano aerei pieni di civili senza aver mai preso il brevetto di volo. Cosa aveva fatto? Aveva imparato a volare sui simulatori, aveva falsificato il brevetto di volo, ma quando li chiesero, perché è stato scoperto nel momento in cui ha deciso di cambiare compagnia aerea, ormai gli sembrava tutto semplice, l'ho fatto per 12 anni, vado avanti e scoprirono che non aveva mai preso il brevetto di volo. Gli chiesero, ma lei come ha fatto in questi 12 anni? Mi sono allenato sui simulatori, ma non ha mai avuto paura? Certo, e quando ho avuto paura? Quando ho dovuto attraversare le tempeste. Allora sono stato veramente in difficoltà. Voglio dirti che la tempesta arriva, ma il nostro brevetto di volo è affidarci a Cristo Gesù lui saprà come portarci fuori dalla tempesta come metterci in sicurezza è una questione di esperienza, di tempo ma voglio dirti e concludo perché questo è fondamentale stamattina è una questione di vera e decisa vittoria ora, quando la difficoltà e viva nella nostra vita, perché ci siamo in mezzo, tutto vediamo, forché la luce. Magari vediamo un puntino in fondo al tunnel, ma tutto ci sembra buio. Stamattina il Signore vuole capovolgere, invece, gli ordini delle cose, perché vuole mostrarti e mostrarmi già quello che accadrà. C'è scritto... Nel verso successivo egli sopportò la croce disprezzando l'infame e si è seduto alla destra del trono di Dio. Ora il fatto che Gesù è seduto alla destra del trono di Dio ci dà una certezza matematica che la vera vittoria è già nostra in Cristo Gesù. Ma c'è una assoluta necessità nella nostra vita perché oggi questa vittoria diventi certezza e perché questa vittoria oggi diventi certezza la prima grande vittoria che deve avvenire nella tua vita è che devi scoprire di essere infinitamente debole perché il signore possa fare qualcosa l'ha detto a me ma l'ha detto anche la Chiesa, ve lo posso assicurare? Quindi prendilo da parte di Dio. Il primo passo perché tu possa ottenere la vittoria è che stamattina prendi coscienza della tua debolezza. Perché finché pensi di farcela, finché pensi di non aver bisogno realmente fino in fondo del Signore, Finché pensi che con la tua capacità e intelligenza, col tuo saperci fare, in qualche modo ne verrai fuori, o finché pensi che qualcuno ti risolverà il problema perché hai le conoscenze giuste, tu rinuncerai a capire che solo Dio ha l'unica vera soluzione, quella definitiva che ti dà la vera vittoria ed è quella che è in mente di Dio, non nella mente tua. Sansone era forte, aveva portato a casa innumerevoli coppe, ce li aveva tutte là, coppe, medaglie, ho ucciso mille uomini con una mascella d'asino, poi ho bruciato tutti i campi dei filistei, poi ho preso le porte della città, le ho messe sulle spalle, me le sono portate, avevo un sacco di coppe. Era un campione. Ma gli mancava la consapevolezza della sua debolezza. E solo quando diventò veramente debole, scoprì che la sua forza non era nei suoi capelli. Eh? Ma la sua forza era nel rapporto con il Signore. Quando conoscerai la tua debolezza, allora scoprirai la vera forza. Sansone invocò il Signore, disse Signore mio Dio ti prego ricordati di me, dammi forza per questa volta soltanto aveva finalmente capito che la sua forza procedeva solo dal Signore se stamattina il Signore ti dice questo è perché alla tua Stamattina dichiarazione di consapevolezza, Signore sono debole, d'accordo, ci ho provato, ho fallito, stamattina rimetto ogni cosa nelle tue mani, Dio è pronto a darti la vera vittoria e concludo dicendoti qual è la vera vittoria. In Prima Corinzi 15, 57, scusate, c'è scritto Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. La vera vittoria è avere già la vittoria prima di aver ottenuto la vittoria. Perché crediamo, per fede, che Gesù ce la darà. E allora stamattina vogliamo pregare non dicendo Signore opera, ma vogliamo dire Signore grazie, perché Tu hai già operato. Chiudiamo i nostri occhi, preghiamo il Signore. Gloria al Tuo nome, Gesù. Alleluia, gloria al Tuo nome.